0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Last Exit Meseberg. Hat die Ampel noch eine Zukunft?
0: Es gibt viel zu besprechen für die Koalitionäre in dem schönen weißen Schloss in der Nähe von Berlin ab heute. Denn zuletzt hat es viel Ärger gegeben zwischen den sich gegenseitig blockierenden Parteien bei der Kindergrundsicherung und dem sogenannten Wachstumschancengesetz. Jetzt stellt sich die Frage, ob dieser viel beschworene Geist von Meseberg es denn richten kann. Der Kanzler jedenfalls hat mit seinem Appell weniger lautstark, aber dafür ergebnisorientierter zu arbeiten, bisher wenig bewirkt. SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich zuletzt Fassungslos gezeigt wegen der andauernden Streitereien. Um welche Themen es in Mieseberg dann eigentlich geht, das hat Lars Fuchs für uns zusammengefasst.
2: Der Ton vor der Klausur der Regierung ist gesetzt. Nach Tagen des öffentlichen Streits geben sich die Koalitionspartner bei der Vorstellung der Kindergrundsicherung bewusst harmonisch. Christian Lindner von der FDP betont zum Beispiel die Gemeinsamkeiten mit der Grünministerin Lisa Paus.
1: Es wird
3: Ihnen nicht gelingen, zwischen uns hier. Unterschiede herauszuarbeiten. Es wird Ihnen nicht gelingen, hier mit dem Millimeterpapier zu schauen, wo wir anders nuancieren.
2: Nachdem sich die Ampel auf ein grünes Herzensthema auf die Kindergrundsicherung geeinigt hat, geht es heute und morgen in Meseberg um ein zentrales Vorhaben der FDP, um das sogenannte Wachstumschancengesetz. Mit dem sollen Unternehmen unter anderem steuerlich entlastet werden und so einen Anreiz haben, mit Investitionen die deutsche Wirtschaft in Schwung zu bringen. Schon bevor das Gesetz auf den Weg gebracht wird, ist Bundeskanzler Olaf Scholz voll des Lobes. Damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen, ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion. Vor allem aber entlasten wir Unternehmen auf breiter Front. Dazu werden wir zeitlich befristet deutlich bessere Abschreibungsbedingungen schaffen. Das sorgt unmittelbar für höhere Liquidität in ihren Unternehmen und sendet das Signal, die richtige Zeit zu investieren ist jetzt. Von Entlastungen auf breiter Front sehen sich große Unternehmen selbst, aber weit entfernt. Sie fordern nicht nur, dass Bürokratie abgebaut wird, sondern auch, dass der Strompreis sinkt. Ähnlich wie Wirtschaftsminister Robert Habeck schwebt ihnen vor, dass der Staat Geld in die Hand nimmt und den Strompreis senkt. Von einem solchen Industriestrompreis hält die SPD viel, der eigene Kanzler aber wenig. Eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben. Bislang hat auch die FDP strikt Nein gesagt. Äußerungen von Parteichef Christian Lindner lassen sich aber so interpretieren, dass man eine Lösung finden könnte, wenn sie sich denn finanzieren lässt. Ob und wie die Bundesregierung über Energiepreise diskutiert, lässt sich aber nur vermuten. Vorab wird vage von Impulsen für die Wirtschaft gesprochen. Konkreter wird Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Er möchte in Meseberg zwei Gesetze auf den Weg bringen, die das Gesundheitssystem digitaler machen. Wir haben weder eine funktionierende elektronische Patientenakte für die Versorgung, noch haben wir die Grundlagen für Forschung in Deutschland, sodass Daten genutzt werden könnten, die aus Patientendaten, Krebsregisterdaten oder anderen Bereichen zusammengezogen werden könnten für eine gute Pharmaforschung, eine gute Universitätsforschung, Krebsforschung, Demenzforschung. Um Daten wird es auch gehen, wenn die Bundesregierung im Gästehaus in Meseberg mit Experten über das Thema künstliche Intelligenz diskutiert. Außerdem soll es auch zu diesem Thema ein neues Gesetzespaket geben. Die selbsternannte Fortschrittskoalition wird darauf achten, ein Bild der Geschlossenheit abzugeben. Die Umfragen sind nicht gut. und Mit jedem öffentlichen Streit sinkt das Ansehen noch weiter. Wir versauen es uns permanent selbst und das ist natürlich auf Dauer kein Erfolgsgeheimnis. Nicht nur Robert Habeck wird wohl hoffen, dass die harmonischen Bilder, die die Koalition in Meseberg produzieren wird, möglichst lange halten.
0: Heute und morgen kommt man auf Schloss Meseberg zur Kabinettsklausur zusammen. Vielleicht ein letzter Versuch, raus aus den Streitereien und raus aus dem Stimmungstief zu finden. Darüber habe ich eben mit Omid Nuripur gesprochen, dem Co-Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen. Dass zwischen Grünen und FDP inhaltlich Welten liegen, das wussten sie ja schon, bevor sie diese Zweckverbindung eingegangen sind. Offenbar sind diese Welten so weit auseinander, dass harmonisch miteinander zu regieren nicht geht. Sind sie nach bald zwei Jahren Ampel nicht auch zu dem Schluss gekommen?
4: Also erstens sind wir nicht zwei, sondern drei, die miteinander koalieren und haben drei verschiedene Ansichten, die wir versuchen zusammenzubringen. Zweitens ist äh, sehr viel erreicht worden und wird auch sehr viel erreichen in dieser Koalition. Das ist gut. Drittens, sie haben völlig recht, auf dem Weg dahin, bis wir die Ergebnisse erzielen, sind wir zuweilen zu schrill, zu laut und zerreden das selbst und kriegen das dann nicht mehr so auf den Tisch gepackt, dass die Leute dann das Gefühl haben, dass wir es gut machen. Und dementsprechend müssen wir diese performative Seite abstellen, aber die Inhalte stimmen. Ich will ein Beispiel sagen, das Kabinett hat letzte Woche, nachdem wir das miteinander vereinbart haben, die Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts nach vorne gestellt. Das ist wichtig, auch für den Wirtschaftsstandort, weil es das Land attraktiver macht für Fachkräfte, die hierher kommen wollen. Davon nimmt zurzeit niemand Notiz, es ist eine historische Entscheidung, die quasi hinten runterfällt, weil tatsächlich die ganze Zeit über den Streit gesprochen wird. Und dieses Streit abzustellen, das ist das Gebot.
0: Aber gucken wir doch mal auf die Kindergrundsicherung. Experten sagen, es brauche ca. 20 Milliarden Euro pro Jahr, um das effektiv hinzubekommen. Ihre Parteikollegin Lisa Paus wollte anfangs 12 Milliarden für das Projekt, ist dann noch auf sieben runtergegangen, bekommen wird sie jetzt gerade mal 2,4 Milliarden. Als grünen Parteichef müssten sie doch innerlich kochen.
4: Also das Entscheidende ist erstmal, dass wir den Systemwechsel hinbekommen haben, dass die Mechanik stimmt, dass die Grundstrukturen verändert werden. Dass wir mehr Geld da gewollt haben, ist richtig, aber das wird ja über der Zeit auch wachsen. Nächstes Jahr bis 25 wird der Kinderzuschlag wachsen, wird das Kindergeld wachsen. Das hilft ja insgesamt und außerdem werden ja die Regelsätze beim Bürgergeld wachsen. Also unter dem Strich sind wir auf einem guten Weg, dass man nicht immer da landet, wo man sich von vornherein gewünscht hat. Das ist richtig, aber ehrlich gesagt, das ist das Normalste in einer Koalition, in einer Demokratie, dass man Kompromisse macht.
0: Das ist sozusagen ein guter Umweg. Zum Antritt hat sich die Ampel doch Mut zum Fortschritt auf die Fahnen und über den Koalitionsvertrag geschrieben. Jetzt klappt es nicht nur nicht mit den anderen Parteien, das auch Stück für Stück so wie geplant in die Tat umzusetzen. Sie behaken sich auch intern, wenn ich da zum Beispiel an Ihren Wirtschaftsminister denke. Wenn Sie sich jetzt untereinander schon nicht einig sind, wie wollen Sie dann eine gemeinsame Linie in der Koalition vertreten?
4: Erstens ist es richtig, dass wir nach außen besser werden müssen. Zweitens teile ich nicht, dass wir unsere Ergebnisse nicht liefern. Wir kriegen das alles in die Tat umgesetzt. Drittens, Kindergrundsicherung, kann ich Ihnen nur sagen, Robert Habeck sieht es genauso wie ich, ist ein großer Erfolg, ist was Großes erreicht worden und äh, dementsprechend werden wir jetzt da voranschreiten. Wir haben letztes Jahr über 100 Gesetze verabschiedet, wir haben sehr vieles nach vorne gebracht, die Energieversorgung in diesem Land gewährleistet, Wutwinter ist ausgeblieben, wir haben die Inflation zumindest massiv eingedämmt bekommen und vieles andere mehr. Also, dass wir da nicht in die Tat umsetzen, dann möchte ich wirklich widersprechen.
0: Das kommt nur bei den Menschen nicht an. Ne? Ein Thema, weswegen sich sicher viele Menschen ihr Kreuzchen bei den Grünen gemacht haben, ist ja nun die Klimapolitik. Und da ploppt gleich das Stichwort Verkehrswende auf. Da hat die FDP zum Beispiel schlicht gesagt, Tempolimit mit uns nicht. Wir bauen lieber Straßen, als Emissionen zu senken. Die Grünen Machen mit. Und Deutschland knallt mit Hochgeschwindigkeit an den eigenen Klimazielen vorbei. Warum lassen Sie sich immer wieder von der FDP ausbremsen?
4: Also, dass wir ein Tempolimit wollen und brauchen, das ist offenkundig. Wir haben aber im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart, dass wir ein Tempolimit in dieser Legislaturperiode leider nicht bekommen. Wir haben dafür aber etwas anderes bekommen, nämlich die Zustimmung Deutschlands zum Aus des Verbrennermotors in Europa. Das haben wir hinbekommen. Das ist auch ein sehr großer Erfolg und ein großer Beitrag zum Thema Klimaschutz. Es ist richtig, dass der Verkehrssektor den größten Nachholbedarf hat. Es ist richtig, dass ein FDP-Minister dort sitzt und kein Grüner. Aber wenn Sie sich jetzt beispielsweise anschauen, die Klimaratsergebnisse letzte Woche sagen, dass wir deutlich mehr tun müssen. Mhm. Aber dass es jetzt tatsächlich auch in vielen Bereichen Umschwung gegeben hat. Wir haben jetzt die Energiewende unumkehrbar auf den Weg gebracht. Und man sieht ja beispielsweise bei den Balkonkraftwerken, Solarkraftwerken, dass es gerade boomt. Vor drei Jahren waren die Erneuerbaren eher im Keller. Jetzt geht es gerade nach oben und das
0: ist gut. Sie haben das eben schon angesprochen. Es ist keine Zweier, sondern eine Dreierkoalition. Bei der SPD hat man irgendwie das Gefühl, die hält sich lieber raus. Können sie sich nicht mehr Unterstützung holen?
4: Es geht hier glaube ich nicht darum, dass wir da sitzen und immer nur sagen, aber die SPD soll uns helfen, die SPD ist eine eigenständige Partei, den Rest müssen sie mit der SPD selbst klären. Es ist richtig, dass wir sehr viel wollen, wir als Grüne, es ist richtig, dass das nicht überall so geteilt wird, aber am Ende des Tages müssen drei Parteien zusammenkommen und das kriegen wir hin, nur es sieht nicht gut aus und das müssen wir dringend abstimmen.
0: Jetzt ist also diese Kabinettsklausur in Meseberg und da wird immer der besondere Geist beschworen. Es sind noch längst nicht alle Streitthemen abgehakt. Wenn da jetzt nicht mal langsam der Knoten platzt, wollen Sie dann wirklich noch zwei Jahre so weitermachen?
4: Ich glaube, dass wir tatsächlich am Ende des Tages eine Verantwortung haben, dieses Land voranzubringen, die vielen Krisen zu meistern und den Leuten auch noch das Gefühl zu geben, dass wir es hinkriegen. Ich glaube, dass wir die ersten beiden Sachen jetzt schon können. Das dritte ist eine performative Geschichte, ist eigentlich nicht so kompliziert, alle müssen sich mal am Riemen reißen. Das ist hoffentlich langsam auch bei allen angekommen, weil es ja offensichtlich ist, bei den ganzen Krisen, die es gibt, gibt es Verunsicherungen in der Gesellschaft. Und genau deswegen ist auch der Wille der Leute da zu sehen, dass eine Regierung dort souveräner wirkt. Nochmal, die Ergebnisse stimmen, wir müssen da besser werden in der Performance und das sehen ja alle.
0: Ich glaube aber, was das große Problem ist, ist, dass sie sich untereinander ihre Erfolge gegenseitig nicht gönnen. Und in einer Koalition, klar, muss man Kompromisse machen, aber man muss auch den anderen mal gut dastehen lassen irgendwie. Sie machen jetzt schon quasi die ganze Zeit Wahlkampf alle, oder?
4: Wenn es so wäre, wäre es verheerend. Ich finde das sehr großartig, dass sie ja die Maxime der Koalition in Wiesbaden gerade zitiert haben. Der Satz, den sie gesagt haben, den höre ich andauernd von Tarek Al-Wazir. Deshalb ist auch die Koalition im Lande Hessen tatsächlich sehr viel leiser und äh, wirkt auch dementsprechend besser. Aber ehrlich gesagt, ich kann Ihnen ein paar Punkte sagen, die wir so nicht gewollt hätten, die die anderen Parteien wollten, die wir gegeben haben und wo ich mich auch Tatsächlich freue, weil wir unter dem Strich auch das Land voranbringen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt da sitzen und zwar morgens aufwachen, erstmal das Messer zwischen die Zähne klemmen und sagen, lass jetzt mal gucken, wie wir den anderen wehtun. Wir werden nur zusammen erfolgreich sein und das sehen hoffentlich auch alle und zwar nicht nur, wenn wir hinter den Bühnen zusammensitzen, sondern auch auf Twitter.
0: Sagt Omid Nuripur, Co-Parteichef der Grünen, vor der Kabinettsklausur in Meseberg, die heute losgeht. Last Exit Meseberg hat die Ampel noch eine Zukunft. So haben wir das Thema heute hier genannt. HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Heute und morgen kommen die zankenden Koalitionäre in Meseberg zur Kabinettsklausur zusammen. Es könnte ein letzter Versuch der Regierung werden, raus aus den Streitereien und raus aus dem Stimmungstief zu finden. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Volker Kronberg von der Universität Bonn gesprochen. Last Exit Meseberg, hat die Ampel noch eine Zukunft? So haben wir das Thema heute hier betitelt. Was wäre Ihre Antwort auf diese Frage?
3: Also von Exit würde ich jetzt noch nicht sprechen. Wir müssen ja sehen, es sind zwei Jahre, es ist genau die Hälfte der Legislaturperiode. Wir kennen das aus der Vergangenheit. Und alle Beobachter wissen, da ist ganz viel Luft nach oben. Natürlich, jetzt wissen alle Beteiligten. Sie haben sich jetzt am Riemen gerissen, was sozusagen diese Kindergrundsicherung und diese quälende Debatte über Monate angeht. Aber alle die jetzt in Meseberg zusammensitzen, wissen, dass man nicht automatisch darauf hoffen kann, dass die Werte besser werden, sondern die Herausforderungen sind groß, die Bevölkerung erwartet, dass man sich jetzt zusammenrauft und die drängenden Probleme gemeinsam angeht. Dann können die Zahlen am Ende der Legislaturperiode wieder ganz anders aussehen, das wissen auch alle. Aber jetzt müssen Sie ihn gang zulegen.
0: Jetzt sprechen Sie da was an. Es ist eine Koalition wie der Willen. Schon vor der Aufnahme der Regierungsarbeit war ja klar, dass da programmatisch zum Teil Welten aufeinanderprallen. Das wird sich ja kaum ändern lassen. Was muss denn jetzt aus Ihrer Sicht in Meseberg passieren, damit sich die Ampelkoalition aus diesem Dauerstreit und damit dann letztendlich eben auch aus diesem Umfragetief befreien kann?
3: Naja, wir müssen sehen, es gibt natürlich Berührungspunkte, was jetzt gerade den Bereich der Gesellschaftspolitik angeht. Da, da, können Gelbe wie Grüne ja zusammenfinden. Das ist ja im Grunde auch das Wording und der Geist des Koalitionsvertrags, dass man die Gesellschaft modernisieren, liberalisieren will, auch die Staatsangehörigkeit, die Integration, da will man einiges machen. Da ist sozusagen das Potenzial, dass man diese Gemeinsamkeiten offensiver ausspielt. Das andere ist, dass die großen Probleme der Zeit ja jenseits der eigenen Parteiprogramme eben dann auch äh, angegangen werden. Ich meine, eins müssen wir ja sehen, das ist eine ganz, ganz ungewöhnliche Legislaturperiode mit dem Angriffskrieg mhm. Russland mit der Zeitenwende. Und übrigens, das wird am Ende nach den vier Jahren ein ganz, ganz großes Gewicht sein, mit dem man wuchern will. Der Kanzler und auch alle dass man sagt, naja, wir haben das schon hingekriegt, das war außergewöhnlich, damit hat niemand gerechnet. Wir haben diese Krise für unser Land ganz gut hinbekommen. Übrigens auch jetzt, zwei Jahre noch vor der Wahl, da spricht manches dafür, dass damit Scholz und auch diese drei Parteien durchaus auch für sich einen Erfolg reklamieren können.
0: Sie haben eben angesprochen, Sie glauben, dass die Koalition das eigentlich am Ende so das Fazit ziehen kann. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Jetzt reicht es ja aber nicht, was die Koalition über ihre Arbeit denkt. Es muss ja auch bei den Wählern ankommen. Und da bin ich mir nicht so sicher. Sie haben die Energiekrise angesprochen, dass das wirklich so weiterläuft, dass alle Menschen überzeugt sind.
3: Nein, ich habe ja selbst eingangs auch gesagt, da ist extrem viel Luft nach oben und die Probleme sind mannigfaltig. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, und das gehört ja zu einem differenzierten Blick auch dazu, es kommen ja auch Probleme, Herausforderungen von außen, die sind nicht hausgemacht, die kannte man nicht. Die Koalition wurde unter anderen Vorzeichen gebildet. Das sind auch natürlich nicht nur Weiterungen dieses Kriegs und dass man dann doch für sich reklamiert und sagt, wir sind besonnen, wir haben besonnen agiert, wir sind nicht ungestüm nach vorne, sondern wir haben dieses Land innen, wie übrigens auch außen, sicherheitspolitisch durch heftiges Fahrwasser gesteuert, darauf wird Scholz setzen. Ich sage nicht, dass das ein Selbstläufer ist. Übrigens, zwei Jahre vorher kann man das gar nicht, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht alles neu zur Ampelzeit. Die Bevölkerung schätzt einen besonnen, vielleicht für manche dann allzu stoisch, einen besonnen agierenden Kanzler, der sich nicht treiben lässt, gerade bei diesen großen Themen, aber die Innenpolitik ist natürlich die, die am Ende ganz, ganz viel zählt. Und da sind die Folgen der Energiewende zu sehen. Was bedeutet das sozial? Und dieses Geschachere und wieder da auch dieses, dieses unglückliche Agieren um das Gebäude Energiegesetz, mhm. dann die, die rote Karte aus Karlsruhe, also diese Klatsche, dass es auch verfassungsrechtlich im Vorgehen nicht richtig war, zeigt ja, dass hier im, im Grunde natürlich extrem viel besser gemacht werden muss. Aber auch das. In zwei Jahren wird es nicht mehr um die Details des Streits um die Kindergrundsicherung oder um die Anbahnung des Gebäudeenergiegesetzes gehen. Da geht es um die langen Linien und da wird man fragen, Krisenmanagement ja oder nein. Wurde die Gesellschaft zusammengehalten und im Grunde, Stichwort Wirtschaft, Rezession, Inflation, wie sieht es da aus, geht es wieder nach oben oder geht es weiter bergab?
0: Sind Sie eigentlich vom Kanzler enttäuscht, dass er die zerstrittene Ampelkoalition nicht ja, härter führt vielleicht auch, dass er nicht klare Ansagen macht?
3: Beobachter ist man ja vielleicht weniger enttäuscht, als man die Erfahrung äh, macht, dass Scholz hier Anleihen natürlich an seiner Vorgängerin hat, beziehungsweise er besonnen im Hintergrund weiß, wie schwierig noch einmal drei ganz unterschiedliche Parteien und Gelb und Grün wollten alles nur nicht zusammen in eine solche Regierung und dann jetzt zu außergewöhnlichen Zeiten. Das bedeutet eben sehr viel Zurücknahme, Ausbalancieren, Zusammenhalten und wenn ihm das gelingt und einige Punkte, wir haben sie ja schon angesprochen, dann am Ende, und es ist ja nicht so, als wäre die Regierung untätig und würde sie nicht Stichwort Staatsangehörigkeitsrecht, wichtige und auch viele Jahre verschlafene Reformen ja beschließen, damit wird sie dann am Ende vor die Wählerinnen und Wähler treten. Und mein Punkt ist einfach, der jetzt zur Halbzeit ist der Unmut groß, berechtigt. Aus der Erfahrung kennen wir, das kommt auch nicht ganz selten vor, aber abgerechnet wird zum Schluss, vieles ist offen.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Professor Volker Kronenberg von der Uni Bonn. Wir haben über die anstehende Klausur von SPD, Grünen und FDP gesprochen und was dabei rauskommen kann. Selten war ja eine Bundesregierung so unbeliebt. Laut einer aktuellen Umfrage der dpa sind fast drei Viertel der Deutschen mit der Arbeit der Ampelregierung unzufrieden. Der Streit um die Kindergrundsicherung, wir haben eben schon drüber gesprochen, oder das Heizungsgesetz hat bei vielen wohl den Eindruck hinterlassen, die können sich gefühlt auf gar nichts mehr einigen. Heute soll auf einer Klausurtagung eben in Schloss Mieseberg dieser Dauerstreit ja beigelegt werden. Fragt sich, wie gucken denn eigentlich die hessischen Ampelparteien auf dieses Versöhnungstreffen? Schließlich stecken die ja mitten im Wahlkampf für die Landtagswahl im Oktober. Timo Kurt aus unserem Studio in Wiesbaden hat sich für uns bei Grünen, FDP und SPD in Hessen umgehört.
1: Wie geht man mit einer Ampel um, die immer wieder ausfällt? Am besten, man umfährt sie. Hessens Ampelparteien umschiffen auf ihren Wahlplakaten jedenfalls, dass sie im Bund gerade mitregieren. Denn die vielen öffentlich ausgetragenen Streitereien waren keine Werbung für die eigene Sache. Ganz im Gegenteil, meint Jürgen Frömmrich, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag.
4: Man muss für uns ganz deutlich sagen, dass das Rückenwind deutlich anders aussieht und dass das, was gerade aus Berlin kommt, Unterstützung
1: eher nicht ist. Als einzige der drei Ampelparteien regieren die Grünen gleichzeitig in Berlin und in Wiesbaden. Hier in Hessen sind sie seit fast zehn Jahren Juniorpartner der CDU. Der Grünpolitiker gibt seinen Kollegen in Berlin einen Tipp: Am besten so streiten, dass es niemand mitbekommt.
4: Wir machen das ja in Hessen deutlich anders. Wir diskutieren hinter verschlossenen Türen, wir finden Kompromisse und gehen dann mit dem Kompromiss nach draußen. Wir streiten uns also nicht auf offener Bühne. Und ich glaube... Das ist auch etwas, was die Menschen im Lande wollen. Die wollen lieber so regiert werden, als das, was wir zurzeit in Berlin vorgeführt bekommen.
1: Der Streit in Berlin wird vor allem von zwei Ampelfarben ausgelöst. Grün und Gelb geraten immer wieder aneinander. Zum Beispiel beim Heizungsgesetz oder gerade erst bei der Kindergrundsicherung. Der hessische Spitzenkandidat der FDP, Stefan Naas, ist der Meinung, dass daran vor allem die Grünen schuld sind.
3: Ich hätte nicht gedacht, dass die Grünen mit vielen Forderungen in der täglichen Regierungsarbeit so weltfremd sind wie beim Heizungsgesetz. Das mal deutlich zu sagen. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Trotzdem hätte die Ampel insgesamt auch Gutes für das Land geleistet. Deutschlandticket, Bürokratieabbau oder ein modernes Einwanderungsgesetz. All das hätten Merkel und die CDU in 16 Regierungsjahren nicht auf die Beine gestellt. Zwei Jahre die Ampel, es
2: gibt es immerhin.
1: Immerhin. Auch bei der SPD scheint die Ampelfreude aber irgendwie verloren gegangen. Eigentlich sollte das Amt der Bundesinnenministerin für Nancy Faeser sowas wie ein Sprungbrett werden. Es sollte sie bekannter und auch beliebter machen. Doch als Eingesicht der kriselnden Ampel steckt Faeser gerade im Umfragestau. Von den drei Kandidaten für das Amt der Ministerpräsidentin ist sie zurzeit am unbeliebtesten. Der Generalsekretär der hessischen Sozialdemokraten Christoph Degen versucht das noch irgendwie schön zu rechnen.
2: Ich glaube, was man an ihren Werten sieht, ist, dass sie einfach sehr stark polarisiert. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, ist sie gerade im rechten und im ganz rechten Lager, kriegt sie einfach extrem negative Werte. Das finde ich erstmal ist, eine, ist erst eine Auszeichnung. Und das sorgt dafür, dass am Ende die Werte insgesamt gar nicht so doll sind, wie bei denen, die immer nur so im Mittelmaß schwimmen. Und deswegen, ähm, ja, man muss entweder sagen,
1: man will, dass sie wieder nach Hessen kommt, als Ministerpräsidentin oder eben nicht. Stand jetzt beantwortet die Mehrzahl der hessischen Wählerinnen und Wähler diese Frage mit Eher nicht. Für Nancy Faeser und ihre SPD gilt wie für alle anderen hessischen Ampelparteien zurzeit. Eine Regierungsbeteiligung im Bund bedeutet nicht immer Rückenwind. Sie kann einen Wahlkampf auch ausbremsen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.